0: Hola, mi nombre es Marja, y acabas de llegar a mi podcast, Marjaderías, el espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí un chingo de aprendizaje. Chale, este, pues, hola de nuevo a todos y a todos los que me están escuchando, creo que este, es, este, estoy muy contenta porque creo que este tema nos va bien a todos, es un tema con muchas aristas. Uh, me, me encanta que la bandita empezó a votar y dijo, sí, güey, no, este, no, este, el otro. Muchos me dijeron, oye, es que pues nunca el latino al que, va, al que vamos a votar, ¿no? Al que vas a grabar. Y así de, pues yo tampoco sé qué estoy haciendo de mi vida adulta, no te preocupes. Les digo, o sea, todos los podcasts que en un punto cuestiono se van a lanzar, algunos se van a ir descartando, los que tienen pues, cero votaciones. Y en sí, pues los temas son dependiendo como el mood que vayamos teniendo como colectivo, ¿no? Que ahí me estoy aprovechando de esta situación que podamos tener en conjunto. Sin embargo, y también de nuestras necesidades, ¿no? Cabe decir que todos estos podcasts, este, pues obviamente los investigo, obviamente los platico con personas que saben más de estos temas y muy... Muy, muy próximamente este esperemos ya empezar a hacer las, las, este, las entrevistas y bueno, más que las entrevistas las colaboraciones dentro de este podcast. Debo de decirles que volví a terapia más constante la semana pasada vi a mi terapeuta el, bueno, este miércoles que pasó, fui sumamente feliz de verla este le decía a a una amiga le decía... Güey, es que ver a nuestra terapeuta... Es como, como ver una mamá amorosa... Y que te acompaña... Y que te dice como... Ciertas cosas, afirmaciones... Pero al mismo tiempo que te da dos, tres cachetadas... ¿no? Entonces está, está bien padre ir a terapia... La verdad se los recomiendo altamente... Muchas personas también me escribieron... Bueno, para mí son muchas cinco personas... Porque recuerden que nuestra audiencia... Pues no somos miles todavía... Pero me escribieron sobre el podcast pasado... Y, y me gustó mucho el, el que me compartieran que les vibró, que lloraron en algo, etcétera, y en esta parte de empatía. O sea, la verdad es que soy sumamente feliz cuando podemos estar como en sincronía y podemos crecer juntos y buscar cómo salir adelante de todo este rollo. Al final del día recordemos que pues muchos crecimos en ambientes bien diferentes y otros nacemos con capacidades neuronales bien diferentes. Eh, yo tengo ahí varios trips, Saben que tengo ansiedad, saben que soy la llorona hipersentimental en, en ciertas cosas y algunos detalles más este, pues, atorados, ¿no? Y pues a veces ni siquiera nosotros elegimos cómo nuestro cerebro debe de funcionar. O sea, al final tampoco decidimos cómo íbamos a crecer o en qué infancia crecer eh, o en qué ambiente. ambiente. Entonces, pues tratemos de ser un poco más empáticos y menos duros con el otro más cuando el otro nos necesita o se abre o confía en nosotros eso creo que es súper importante al final del día todos somos este, pues, seres emocionales creo que muchas de las personas somos adultos con, con niños heridos tratando de llevar una vida adulta sin saber cómo hacerlo o relaciones adultas es como chale, cómo se ama la gente yo no ni siquiera sé amarme entonces cómo lo empiezo a hacer entonces esta chamba pues es un proceso constante y es un proceso que nadie te dice, que a muchos se les, a, les apena como aceptar y demás. Y, y lo más padre es como cuando vas fortaleciendo todo este rollo de tu autoestima y puedes compartirte sabiendo que a lo mejor las cosas no salen como tú quieres, pero pues debían salir de esa manera para que pudieras crecer o aprender. Sí, está bien trillado. Sí, está súper guay, chica, en mi comentario, pero. Al final creo en esa parte, ¿saben? Es como, pues, eh, nosotros vamos como con estos procesos, pero lo más importante es que no nos cerremos a aprender o a crecer. Y no pasa nada con que, digamos, no sé, explícame, no sé, cuéntame, o no lo sé manejar. La verdad es que yo pensé que me iba a pegar menos esta situación, me pegó más de lo que yo puedo controlar, y voy a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque al final del día somos pinches humanos, o sea... ¿Y qué más da? ¿No estamos matando a alguien? ¿No lo estamos haciendo? Mientras no le hagamos su daño a un tercero con nuestras emociones o nuestro sentir, pues date como magnate, mi rey o mi reina. O sea, no pasa nada, bandita. Fluyamos. Porque todo lo que no fluye se atasca. Y el agua que se atasca se atora, se pudre. ¡Ah, su madre! No, sí, sí. A veces siendo sí bien rifada, ¿eh? A veces. Pero otras veces siendo como bien perdida en el espacio. Pero bueno... Entrando al tema de hoy, que pues es renunciar y dejar ir. Um, quiero decirles que vamos a ir por dos, por dos aristas o más. ¿no? La parte de cuando renunciamos a nosotros mismos ante una pareja, una situación, una persona, una familia, un ambiente. Creo que tiene que ver con el podcast pasado. Bueno, al final todos están en el mismo multiuniverso de Spider-Verse. Este multiverso, perdón, los geekies me corregirán. Pero la otra parte, la de dejar ir, es como estos procesos de duelo. Eh, que al final del día estamos en duelos constantes. O sea, eh, no, no solo tiene que ser una pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de una relación, hasta la pérdida de una amistad. O sea, y dentro de todo esto, creo que es muy importante el cómo... cómo lo podemos manejar, porque hay cosas que las manejamos como por intuición o naturalidad y hay cosas que sí necesitamos que alguien nos guíe o nos ayude. Y creo que eso es a veces lo más importante y el, el sentimiento, la vibración más baja, cuentan acá los, los hippies cuánticos y toda esta bandita vibracional, es la vergüenza. Bueno, el miedo y la vergüenza. Entonces creo que lo que menos deberíamos sentir es vergüenza de nosotros mismos. De cómo nos vemos, de cómo nos vestimos, de cómo hablamos. O dice, si debemos pronunciar The Boys o Boys. Tengo una bronca. Hay una serie que se llama Boys. Pero yo decía, ay, pues ya viste The Boys. Y la buscaban como La Voz, como el programa. Y yo no, The Boys, o sea, de chicos. Y yo así de, ¿estaré pronunciando mal el Boys? ¿Cómo se dirá? ¿Boys o Boys? Entonces después pues, dije, bueno, voy a hacerlo más british, así Boys. Entonces digo, al final no sé si funciona o no, pero eso ya digo como la traducción. Pero es eso, todos nos equivocamos un chorro. Todos tenemos ahí temas y broncas. Y no está mal pedir ayuda y decir, oye, no sé, enséñame. Pero en ese punto de exhibirnos o, o ponernos vulnerables, le estamos cediendo de cierta manera un poco de poder a la otra persona. Y si son esa otra persona, no sean juiciosos. No mamen. Ten chance. Todos traemos acá ondas tripi. y uno abre como su mente y su corazoncito para que le enseñen y no se vale que la otra persona les juzgue cómo pronuncian o no. Y ese es un ejemplo muy burdo. Pero pasa cuando se exponen a un nuevo trabajo, o se exponen a una nueva relación eh, y a nuevas personas. O sea, creo que sí podemos ser un poquito más amorosos. Creo que algo que no le hace daño al mundo es tener más amor. La Netflix, creo. Pero pues, ustedes sabrán. Si están en este podcast es por alguna razón que yo agradezco inmensamente o porque simplemente quieren robar mis ideas. Que yo sería sumamente feliz de que copien o roben mis ideas y mis discursos. Pero, ojo, dentro de los discursos repetidos o aprendidos, no significa que haya conciencia Muchas personas pueden repetir y decir lo mismo y decir sí, hacer lo, menos, hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos y realmente ni siquiera sentirlo. Podemos repetir muchísimos discursos y ni siquiera darle como a esa, a esa conciencia. Entonces, si van a robar como artistas, libro recomendado, o si van a repetir discursos, pues háganlo desde la conciencia. Mi sugerencia. Y si no, pues también Libre albedrío, mientras no dañen al otro o un tercero, adelante. Pero bueno, entremos a este tema que honestamente me encanta, pero también creo que es muy doloroso. Y en este dolor creo que pues sí viene como mucho aprendizaje. Al final, el duelo es una lucha eh, por lo que se, eh, ¿cómo decirlo? El duelo es una lucha con la que seguimos viviendo o la, o la por la que estamos luchando por vivir es decir cuando tenemos un duelo se lucha por seguir viviendo en este mundo sin esa persona esa relación o sin ese ser amado que partió o sin ese trabajo que nos encantaba y que perdimos entonces dentro de todo esto pues el duelo viene desde la parte de pues vamos a, a, a trabajar en este tema de, de, de cómo afrontar la vida sin esa situación sin esa persona o ese ser eh, hay muchas formas o sea, al final del día el proceso tiene digamos um, cuatro o cinco etapas algunos las cuentan por, por cuatro otros las cuentan por cinco pero las cinco que son es la parte de la negación, la ira la negociación, la depresión y obviamente la aceptación esto me recuerda una historia muy cagada un día que llegué a la oficina y hablo con mi perrito alias, bueno, con María Ángela alias mi perrito nos decimos perrito Digo, perrito, ¿qué crees? Ya voy superando esta morra y este pedo y así, así, esa. Ya voy en la ira, o sea que ya casi salgo. Y él dice, güey, ¿la ira no es de los primeros? Y yo, no, es de los últimos procesos. Se supone que la curva está este, de la etapa, ¿no? Me dice, ni de broma estás en la última etapa. Me dice, güey, estás en las primeras. Y yo, terca inesia, como buena marja... Así de en él ya voy de salida corte a revisamos el gráfico y adivinen sí. la etapa 2 era la de ira y obviamente yo estaba primero en la en la negación en la sorpresa de que pues las cosas no resultaron como uno esperaba positivas lindas y felices y después seguía la ira ellos así de chale, me falta la negación o la negociación y toda esta parte de incertidumbre y demás. Y luego me falta la depresión y así de, no mames, está falta que me ponga a llorar y me ponga más triste de lo que ya. Y luego que salga, es como, oh. pero, pero, hay otros psicólogos y otros estudios que dicen que no necesariamente debemos de vivir los procesos de la misma manera que todos. Hay quienes los viven primero, pues, a lo mejor la ira, tipo la sorpresa, o primero viven como la aceptación, o primero viven la melancolía. Entonces, depende muchísimo de cada persona y de, de cómo haya llevado. Es súper es común que nos acostumbremos a compararnos con el otro, que sea nuestra referencia, así de, ¿y tú cómo llevaste tu duelo? Y estamos acostumbrados así de, sí, me puse hasta las madres, hasta las manetas, y me puse una pedata y lloré, y después conocí a alguien, y pues ya... Si él decía una amiga, un clavo no saca otro clavo. Me dice, pero trece, a lo mejor se afloja ese clavo. Saludos a mi Pame. Un beso Pame. Pero yo decía, bueno, la vida no funciona así. Pero también estábamos como en este rollito así de, pues no sacas otro clavo con otro, pero pues a lo mejor se afloja, ¿no? Sin embargo, creo que cada persona tenemos como nuestros propios, digamos, procesos cognitivos y demás, o de pensamiento y nuestros ondas acá, químicos, neuronales y, y todo este rollo, que pues no podemos vivir el duelo igual. Digo, lo podemos vivir como muy parecido, pero no se puede vivir de la misma manera. Por ejemplo, hay personas que viven el duelo, por decirlo así, en una relación, eh, desde que la relación va mal, a lo mejor todavía ni siquiera truenan y ya están en el proceso de duelo. A lo mejor ya ni siquiera están cerca, ni siquiera se besan, ni siquiera se tocan, ni nada por el estilo. Entonces a lo mejor tardan en entronar tres meses más y en esos tres meses hacia atrás, otros cinco meses, no lo sé, dependiendo también de la persona, la persona ya está viviendo el duelo. Entonces ya cuando llega el momento del truene, ya no es tan doloroso porque pues ya se vivió. este Me pasó en una ocasión, no diré con quién, pero sí me pasó. Entonces ya cuando llegó el proceso de, de, este, de separación, o así como de chale, pues yo viví el duelo hace... Empecé mi duelo hace como un mes, entonces como que pues ahí va, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, no nos comparemos con los otros, porque cada uno tiene como sus propios momentos. Eso es como muy, digamos, complicado cuando estamos como viéndonos, eh, espejeándonos con alguien que pues ahí sí en este caso no funciona bien. Pero pues recordemos que los procesos de duelo no son procesos cómodos y tampoco son procesos voluntarios, o sea por más masoquistas que pueda ser alguna persona no es así como ay si sí, yo voy a vivir un proceso de duelo para que me vaya mal y me sienta mal y haga, pues claro que no o sea son procesos de decisiones compartidas o de que alguno de los dos de la relación toma o de que una persona parte sin saber que pues va a fallecer y, y es algo que es totalmente natural del humano pero al final todas estas crisis, todos estos duelos nos dan muchísimas oportunidades para levantarnos y transformarnos. Es cierto que queda un hueco, es cierto. O sea, queda un hueco a lo mejor de ese ser amado, de esa persona, de ese trabajo, de esa... No me imagino las personas que perdieron su casa en algún desastre natural, o sea, el duelo de perderlo todo. O sea, todos tus espacios, todos tus recuerdos y súmenes si perdieron a algún familiar y si no, pues qué bueno pero imagínense todo eso también, también son duelos o sea, estamos en duelos constantemente y es una parte de un, de un rechazo en algunas ocasiones de un rechazo social y en algunas otras pues es pues entre comillas como una pérdida dependiendo mucho de cada uno y es un tema muy delicado al cual sugiero como en todos tomar terapia para llevar mejor nuestros duelos conocernos y... Le decía una vez a una amiga, le decía, güey, yo ya tengo como mi manual de... Si me rompen el cora, ya sé cómo me lo curo. Le dije, ya tengo mi proceso como de duelo, ya me sé por dónde voy. Y pues no es que esté bien o mal, y tampoco es así como de las que... La verdad es que no me voy de pedas y de, ah, sí, voy a llorar y empadarme. Pues la neta, no. Pero sé cómo conozco el proceso de duelo. Aunque mi psicóloga me dijo algo muy interesante que dije, ay, chale. Me dijo, oye, ya, pues entonces, si, pues, no te ya te conoces tus procesos de dolor, nada más te voy a hacer una pregunta. Y yo, sí, Vicky, dime. Me dice, ¿cuánto está dispuesto tu corazón a seguir sufriendo o tener más bateadas por tus decisiones? Y yo así de, ay, no, espérate, no sé cuánto aguante más mi corazón. Digo, sabemos que nadie muere de amor, pero sabemos que pues todos este tipo de cosas pueden desarrollar um, cuadros un poquito más... Mmm, ¿cómo decirlo? Cuadros, pues, de ciertas enfermedades que pueden ser psicosomáticas o pueden ser, pues, más emocionales, no sé cómo decirlo, depresiones, melancolía y demás. Entonces, sí, nadie muere de amor, pero sí de un mal duelo, mal amor o este tipo de cosas, puede desarrollar más, más broncas. Ojo aquí, nadie es responsable de nuestro duelo... más que nosotros... así de... es que mi ex me dejó y ella... o sea, no güey... es que él me engañó y... pues sí güey, pues sí, pero ya... o sea... él no va a ser el que esté ahí para recuperarse... tú eres la que tiene que recuperarse... Y me encanta esa palabra... porque no es de recuperar algo... es como... como de re... De, como de repetir o de retomar... este... o como de curarte... es como recuperarte a ti no recuperar a alguien o recuperar algo que es como por lo general para que lo usamos la palabra, es como recupérate tú o sea, encuéntrate, jálate y sácate del cochinero, o como dice mi terapeuta, hay quienes les encanta regocijarse en el lodo y yo así de chale, sí, hay gente que le mama vivir en el drama, el conflicto, el dolor, la violencia y demás, obviamente porque tienen ahí ciertos procesos y rollos codependientes y demás, pero hay gente que le entonces, pues, ¿qué puede hacer uno ahí? Pues eh, tomar su distancia, básicamente. Pero uh, en, en estos procesos, no, recuerden que no los vivimos con el mismo porcentaje. O sea, no es como que todos vivamos del mismo dolor. Tampoco lo vivimos las fases en el mismo orden, no siempre. Y, y, y aparte, es como pues todos aprenden a partir de sus realidades. O sea, su realidad y la mía no es la misma. Aunque estemos en el mismo lugar, estemos en la misma relación y en la misma conversación, mi realidad y la tuya son diferentes. Creo que por eso a veces se tiene que preguntar así como ¿y tú qué estás pensando? ¿o qué estás visualizando? ¿o cómo lo vives? Yo lo estoy viviendo así, me gustaría que me, este, que me lo compartieras. Hay un documental de René Brown, una mujer muy interesante, porque está en Netflix... Eh, y también habla de esta parte, del cómo pues todos tenemos distintas realidades. En algunos casos, pues tú estás pensando en si la hamburguesa que te van a traer está buenísima y la otra persona está pensando por qué estás callado todo el tiempo cuando a lo mejor casi ni dormiste y piensa que ya van a tronar. Entonces, no, solo estoy pensando en mi hamburguesa porque tengo mucha hambre. Pero pues ante ello creo que la pregunta es muchísimo mejor y es mejor exponerse a preguntar las situaciones o las cosas a quedarse con la duda y crear realidades que no son pues tan apegadas a este discurso compartido. Creo que en la parte del duelo o, o el dejar ir, porque no o sé sea, a quién no es la parte de renunciar todavía, en la parte de dejar ir, creo que, es, creo que es muy importante el saber honrar a las personas que se van. Al final es un ciclo de vida totalmente... Natural y como dice Pati Chapoy, para allá vamos todos. Pero, ¿qué hacemos con estos huecos? ¿Qué hacemos cuando las personas se van de este, de este plano? Pues no es evidente que no vamos a dejar de recordarlas, que no vamos a dejar de extrañar, de amar y demás. Pero creo que también podemos resignificar como lo que se vivió con esta persona y por otro lado, honrarlos. Honrarlos, agradecer y pues soltar como poco a poco para cuando vuelvan en nuestros pensamientos, recuerdos y demás, sea de una manera amorosa. Porque en el duelo también nos enojamos cuando las personas mueren. O sea, pensamos que debería ser otra persona en la que debería morir, no ese familiar. Entonces, cuando vamos soltando o dejando ir, pues va, va a quedar ahí ese hueco, porque en el duelo pues también muere una parte de nosotros, pero esa parte que muere tiene la oportunidad de que algo renazca. Y una alumna me preguntaba eso, me decía, ¿cómo haces para, para soltar? Y yo así de, chale. Esta es clase de laboratorio de emprendimiento, pero, aparte una clase con un grupo financiero, y así de, pero, creo que lo más importante es darle un lugar a esa persona, a ese ser amado y agradecer y honrar. Y creo que de ahí viene ese discurso. Lo he platicado con más personas, inclusive con mi terapeuta, y tuvimos esa visión compartida también. Y es... Pues le dedicas ese momento, le dedicas ciertas actividades y demás, y, y agradeces todo lo que te enseñó, todo lo que estuvo contigo, lo que te compartió. Y creo que es muy válido el permitirse pues, sufrirlo. O sea, el, 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 el permitirse llorarlo, el permitirse, pues, pues básicamente sentirlo al cien y, y, y no saber por dónde ir, porque, pues, son emociones y nadie lo va a sentir como tú lo sientes. Y creo que lo más importante es que no se acumulen ese tipo de emociones, sino realmente, pues, dejarlo ir, pero comprometiéndonos con algo más o sea, al final necesitamos metas y necesitamos compromisos para poder seguir avanzando dentro de todo este camino y cuando vayamos soltando es ¿con qué me quedo? ¿de dónde me agarro? ¿qué de la vida tiene sentido para mí? e ir a nuestro ritmo y muchas cosas no me imagino los papás que pierden a sus hijos que pues no hay nombre para esa pérdida ¿Pero es de dónde voy a tomarme para poder seguirle encontrando sentido a mi vida? Porque, pues, se va a ir construyendo día con día. Y, y ahí es donde digo que es el duelo una lucha para seguir viviendo. Porque es donde tenemos que encontrar esos motivos para seguir adelante. Porque al final estábamos ligados a eso que amábamos. Y, y pues... Cuando todo desaparece, pues aparece el dolor. Desaparece la persona y empieza a aparecer todo este dolor. Y entonces, ¿cómo lo resolvemos? A veces es importante... Bueno, no a veces. Siempre es importante encontrar la ayuda para irlo resolviendo. Y, y en esta parte solo quiero hablar como de, de la parte de la pérdida. Que pues... Obviamente todos la vivimos diferente, pero por otro lado tenemos la parte de, del duelo, el dejar ir ciertas relaciones y agradecer y transformar el amor poco a poco. Yo creo firmemente que el amor no desaparece, simplemente se transforma. O sea, cuando de una pareja se convierte en a que ya no son nada, pero siguen teniendo como esa historia. Y es una pareja que tiene una buena relación social, igual no son amigos o amigas, pero... Tienen una buena relación pues más este, humana, más, más social y no tanto una relación de pareja. Y creo que el, pues, el amor se transforma y es como encontrar el sentido de gratitud. No siempre, ojo, no siempre tiene que ser así. Eh, lo Agradecer creo que estaría chido porque creo que dentro de todo siempre hay algo, aunque sea chiquito, que agradecer. No estoy a favor de las relaciones violentas y nunca la estaré, ni de las codependientes, ni de esto de Eres todo para mí, sin ti no soy nada, es como chale, no. Pero eh, al final cada uno lo lleva como, como gusta. Y aquí es donde entra el tema de renunciar. A veces nosotros renunciamos en dos líneas. Creo que la palabra la tenemos arraigada por renunciar a un trabajo o algo que no nos gusta. Pero invirtámosla un poquito. ¿Qué pasa cuando nos renunciamos a nosotros mismos para encajar en una pareja, en una sociedad o en un grupo de amigas? De porque ya todas las amigas se están casando, yo debo de renunciar a mi soltería. De porque mi pareja no le gusta ir a, no sé, andar en bicicleta, yo debo de renunciar a ese deporte. De porque... Uh, mi pareja le incomoda verme crecer, yo tengo que renunciar a la oportunidad de un nuevo trabajo mucho mejor o a una maestría. Entonces creo que a veces esto es un poco inverso en la parte de cuando renunciamos a nuestros sueños y a lo que realmente nos puede hacer crecer o que deseamos por estar con alguien más. Y, y, y en esa renuncia también se puede presentar un duelo, ¿sabes? Es como... Yo renuncio, no sé, a tener mis sábados estudiando por estar nada más en pareja y pues es como, ya le extraño como todo este rollo de, de realmente estudiar, crecer y demás, o de, o de mis sueños. Y, y aquí lo, lo importante es que no debemos de renunciar a algo que nos haga crecer o nos haga bien. ¿Sabes? O sea... No es necesario renunciar a tus amigos, a tu familia. No es renunciar, necesario renunciar a tus proyectos. O sea, alguna vez tuve una relación donde me decían es que pues me voy a trabajar a tal lado y yo así de, ok. Y dije, bueno, pues pensé que todavía teníamos como, como ese algo y dije, pues vete. Y dije, yo jamás te voy a tener en algo que te haga crecer. Y creo que esta oportunidad y este trabajo a cientos de kilómetros al otro lado del país, pues te va a ayudar muchísimo. Y sí, sí me duele. Sí, sí, sí siento feo, obviamente. Pero qué padre que tienes la valentía o el compromiso. La valentía creo que es una palabra que ahorita me está causando conflicto en ciertas cosas. Qué padre que tienes el compromiso y la visión de cumplir tus sueños. Date como magnate. Y aquí es donde nada se debe oponer a lo que amamos. Porque lo primero en amarse es nosotros mismos, en teoría. Entonces, si nosotros amamos, qué sé yo, um, las canciones de Bad Bunny, yo no tengo que renunciar a escuchar perreo porque a mi pareja no le guste. Sé que es un ejemplo muy tonto. Pero a mí, me, a mí me causaría mucho conflicto, ¿eh? Mucho. Porque me da muchísimas risas su música y me, me, me pone de buenas. Hay canciones que no estoy muy de acuerdo, pero hay canciones que me encantan. Entonces, imagínate que te digan, oh, pues tienes que renunciar a tu trabajo, porque ahora te tienes que dedicar solo a la casa. sé de, wow, 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 ¿qué es esto? ¿1992? Y, y como eso con muchos ejemplos o de, pues ya tienes que renunciar a tus viernes o tus jueves de amigos porque ya estás conmigo así de wow, 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 wow o sea, tranqui yo perreo sola pero creo que al final es cómo seguir estudiando todos nuestros procesos como, porque en, en cada uno implementamos tiempo implementamos recursos e implementamos ganas y creo que una persona donde tengamos o un trabajo o un grupo de amigos o una actividad donde tengamos que renunciar a nuestro desarrollo personal como tal y que sea agarrar esa chamba por lana, agarrar esa pareja por no estar solo, por tener miedo o porque la presión es más, pues estamos renunciando realmente a lo que nos puede hacer crecer un poquito más. Porque vamos a gastar, insisto, tiempo con esas personas, por esas actividades, vamos a gastar lana o recursos y vamos a gastar pues las ganas, o sea, esa, esa motivación constante. Quiero dejarlos con una pregunta. ¿Qué vale la pena realmente para su vida? ¿Qué vale la pena para, para seguir adelante y para no renunciar a ustedes mismos? Creo que todos hemos renunciado en un punto algo. A nuestra dignidad, obviamente, ya la recuperamos después. A nuestra autoestima, nuestra seguridad, claro. A nuestra salud financiera, of course, ahí va todo. Creo que muchas veces renunciamos a muchísimas cosas sin darnos cuenta al 100%, pero no es repetir los discursos, es hacerlos conscientes y encontrar nuestros propios métodos yo les puedo decir que he renunciado a muchísimas cosas, muchísimas y creo que mis parejas también lo hicieron ¿eh? pero al final pues uno se recupera vuelve a encontrarse y a levantarse y sacarse de ese lodazal así de a ver Mar, ya, ya, párate no güey, es que nadie me va a querer güey ya, salte de ese pinche lodazal es que no sabes nadie con nadie había conectado así, así de sí, güey, ya sé, con todas las personas conectas y la madre, levántate y anda como pinches Jesús. Ay, uh, está bueno, pues sí puedo. Y ya, te levantas y dices, ¡me! Creo que aguanta otra, aguanta otra rompidita de corazón. <risa> la vida adulta es eso, amigos, es esa parte donde somos niños en cuerpos de adultos, que es como, espérense, ya me quiero bajar pero también podemos aprender mucho y no estamos solos o sea hay muchísimas sorpresas en este camino en esta vida pero me gustaría que pudiéramos compartir estas dos líneas el dejar ir pero honrando y llenando ese hueco con esa gratitud y ese amor independientemente de nuestro proceso de duelo que debe ser muy rico y también la otra parte de renunciar pero renunciar a lo que nos a lo que no nos permite crecer y no renunciar a nosotros por estar encajando con alguien más es fácil renunciar a veces a un trabajo es como ay ah, renuncio porque pues no soy feliz aquí no me siento ok pues hagamos eso con las cosas o las personas o los ambientes que no nos funcionan con la comida que no nos funciona con las dinámicas actividades y demás Creo que son dos líneas que podemos encontrarle con un poquito más de pues de canales. Al final, renunciar o dejar ir, pues que sea con amor, ¿no? Porque hay una canción increíble de Serati de que se llama Dios. Y en esta canción hay un párrafo que dice quedamos esperando ecos que no volverán. Flotando entre rechazos. Del mismo dolor. Y esta parte me encanta porque dice. Del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer. Obviamente no canta así. Pero dice del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer. Y hay una frase como de cierre que dice. Separarse de la especie por algo superior. No es soberbia, es amor. Y poder decir adiós es crecer. Y con eso me quedo y espero que les pueda servir a ustedes quedarse con algo de eso si renuncian que sea por algo mejor y no me refiero a parejas y si dejan ir quédense con el amor la gratitud y honren a las personas que ya no están aquí física o emocionalmente o si ya están en otro plano o si siguen en el mismo plano hagamos eso honremos y agradezcamos y ya, creo que con eso acabamos el día de hoy el podcast, o la misa o el podcast este quiero decirles que estoy muy agradecida con, con que lo estén escuchando, lo sigan compartiendo y aunque este capítulo se hizo un poquito más largo, pues aguanta vale la pena les mando un abrazote, los quiero un chingo y pues disfruten de esta vida porque pues el viaje va a ser lo rico porque recuerden, vaya vamos todos. Un abrazote y chao.